0: Eu vou conversar agora com o neurocirurgião Antônio Neves, ele é especialista em dor. Doutor Antônio, é um prazer poder falar com o senhor, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, né? É um prazer aí poder te contribuir um pouco, conversar, muito legal ter essa, essa experiência aí.
0: Doutor Antônio, nesse período agora de pandemia, as pessoas em casa, pouca fisioterapia, pouco exercício, as demandas em torno da lombar têm aumentado? É, com certeza, né? Inclusive a gente vê resultados de
1: pesquisas, né? Até na internet mesmo, se você jogar a busca nesses mecanismos de pesquisa da internet, aumentou muito na, no termo de lombalgia, dor nas costas, dor na cervical, né? Cervicalgia, é, dor no pescoço. Então, a gente sabe que é um período de, de, de transformação, né, da nossa sociedade? Então, isso também está tá vindo junto, né? Essa questão da, da, das dores, tudo do sedentarismo, também contribui para esse aumento né, da, dessa, desse tipo de
0: patologia. Então, na verdade, é a falta de exercício. É uma das causas. Né? Na
1: verdade, a gente sabe que é multifatorial. Né? É a falta de exercício, é uma postura inadequada. Hoje a gente tem a questão do home office. Né? Então, muita gente começou a fazer o home office, mas...
0: Não sem a cadeira preparado. apropriada, sem a mesa
1: exatamente, apropriada. Exatamente, o computador na altura correta do, dos olhos. Então, tem uma série de medidas de ergonomia que a gente chama do trabalho, que a maioria das empresas já adota, né, que deveria pelo menos adotar, e que também te deve adotar isso no nosso ambiente domiciliar de trabalho. Né? Então, é, como eu falei, tem outras questões também, como... Sobrepeso, é, alimentação, às vezes, que não é, não é saudável, é, e também tá a questão do fumo, as pessoas mais ansiosas, isso pode ser um fator também de piora né, do quadro de dores também.
0: E, e, e a, a reclamação em torno da coluna vertebral ainda é a maior? É muito maior do que, por exemplo, cefaleia ou coisa parecida?
1: Na verdade, é, não. A cefaleia ainda... É, elas sempre estão entre as principais causas de busca em atendimentos, principalmente na emergência, a cefaleia e dor na coluna, né? É, elas estão mais ou menos ali e também com o um período de pandemia, de muita ansiedade, estresse, preocupação, a cefaleia também tende a ter um aumento, assim como a, a lombalgia, né? Por conta disso também.
0: E a própria Covid, ela causa dores na coluna, né? Pelo menos há relatos de muitas dores da coluna, dores no corpo como um todo e principalmente na coluna. É, isso é vem mais
1: pela parte da mialgia, né? Que é, que é aquela dor muscular e como a gente tem uma cadeia muito grande de musculatura, tanto na região das costas, dorsal, lombar, a parte do, do abdômen, quadril e, e pelve, né? então, assim, acaba juntando. É mais um mecanismo. Então, então, uma pessoa que já tem um quadro doloroso prévio de dor na coluna, quando pega um, uma, um quadro viral como o do COVID, apresenta esse aumento de dor e já começa a ter uma sobreposição, né, de causas de dores. Então, realmente pode ter uma piora, sim, inclusive das dores prévias que a pessoa já tinha.
0: O senhor, como neurocirurgião, muita coisa foi adiada, muita cirurgia foi adiada em função desse momento? Com
1: certeza, com certeza. É, é, tem uma recomendação das sociedades, da Associação, da Associação Médica Brasileira, as sociedades tanto de neurocirurgia, de coluna e outras especialidades cirúrgicas, acabaram optando por é, suspender as cirurgias que são é, eletivas e que o paciente alguma, possui alguma doença, que com o tempo ela não vai se agravar tanto assim, por exemplo, então são doenças que são tempo dependentes. Por exemplo, um paciente que tem um tumor cerebral ou um tumor na coluna, o ideal é que se faça logo o quanto antes. Porém, um paciente que, é, vamos dizer assim, ele já tem um quadro mais estável, alguma coisa, por exemplo, um paciente que já tem uma sequela, por exemplo, um traumatismo na cabeça, ele ficou sem um pedaço do crânio por algum motivo, que tem que fazer uma plastia, que tem que fazer uma plástica no crânio. Esse é um paciente que pode esperar, por exemplo, a gente não precisa fazer no meio da pandemia. Diferente desses casos que eu falei, casos oncológicos ou de outros que podem se agravar num período curto de tempo. E
0: nos casos de dores? As dores aí vai é muito do, do,
1: do cliente, né? muito do paciente, porque assim, a dor é uma sensação, né? que cada pessoa reage de uma forma, né? experimenta a dor de uma forma pode ter o mesmo mecanismo de dor, a mesma causa da dor, mas duas pessoas não sentem a mesma dor. Mas, então assim, isso vai muito do paciente, e o paciente fala, olha, eu tô com uma dor aqui que eu não consigo viver, entendeu? Pelo mesmo tempo, tem outro não, eu consigo ficar, tenho que ficar seis meses para esperar a pandemia passar, eu vou esperar seis meses. Tem paciente que não, olha, eu tô com essa dor, eu não consigo ficar em casa para ver uma série, por exemplo, na televisão. Então a gente conversa, explica todos os riscos, todas as necessidades, o que você tem que fazer, todos os cuidados, e o risco da questão de pegar o, o, o Covid-19 hoje em dia. Né? Então é muito. Agora, doutor Antônio. De, a
0: gente tem que botar na balança. E realmente o risco é muito grande de contaminação hospitalar nesse momento? É porque lá a gente acaba tendo uma circulação maior
1: né, de, de pessoas que têm o, a infecção né, pelo vírus. Geralmente são pessoas que estão na fase de sintomática, de viremia, então isso vai aumentando, além de o hospital ser um ambiente fechado por si só, né? Então isso tudo vai gerando é, acúmulos de risco para a infecção. É diferente você estar tá num ambiente mais arejado, alguma coisa assim, você está dentro do hospital, que é um ambiente fechado, tentado, controlado, né? E psicologicamente então,
0: também assim. fica bastante afetado, né, o paciente.
1: Com certeza, porque hoje a gente sabe que, principalmente no início, um aumento muito grande da mortalidade desse tipo de infecção, né, do, do coronavírus, então todo mundo já fica com muito medo, então isso já traz aquele pavor na pessoa, eu, conta, eu me contaminei, será que eu vou evoluir bem, se eu vou evoluir mal, será que quando eu chegar no hospital eu vou ter todo o suporte necessário, se eu vou ter a vaga de UTI, se eu não vou ter... Então isso vai gerando a, mesmo um temor né, em todo mundo, né.
0: A tecnologia avançou com referência a dores crônicas, doutor Antônio? É, na verdade, continua avançando. A gente já tem alguns, alguns
1: dispositivos, algum tipo de tratamentos que a gente sempre tenta melhorar. É, hoje nós temos, é, por exemplo, pacientes que já estão na fase de. que já passaram por uma série de tratamentos conservadores passou por medicação, por avaliação com fisioterapia, fisiatra, ortopedistas especialistas de coluna ou especialistas de, de outras áreas e as dores permanecem. Então hoje a gente tem dispositivos bem modernos, tipo o marca passo, né, que é o eletrodo medular, que o pessoal comumente acaba chamando de vezes de chip, que hoje é uma tecnologia cada vez mais moderna. Por exemplo, hoje esse marca passo, esse chipzinho na coluna, é, ele usa é, uma tecnologia já há algum tempo que os celulares gente começaram a usar há pouco tempo que é o carregamento, por exemplo, por indução. Então, a gente tem baterias recarregáveis desse chip que já eram carregadas por indução, enquanto o celular, agora há pouco tempo, né, começou a ter esse tipo de carregamento. Então, às vezes, a tecnologia médica se apresenta e depois isso é transformado para um, um, uma tecnologia em massa. né? Então, assim, temos outras coisas, por exemplo, a gente tem bombas de infusão, que é uma bomba eletrônica implantada no um paciente, e ela é eletronicamente infundindo medicação no organismo do paciente. Isso pode ser, tipo, medicações como morfina, como bacofeno, medicações para dor, para espasticidade. Então, assim, e tem outras técnicas cada vez mais sendo desenvolvidas, técnicas que nem são tão novas, mas que a gente acaba adaptando. Por exemplo, tem cirurgias endoscópicas de coluna hoje em dia, que é realizada técnicas minimamente invasivas, entendeu? Então, cada dia a mais, a gente ou tenta é, redescobrir alguma técnica, alguma coisa nova, né? Ou então, realmente, contribuir
0: para a modernidade de tecnologia. É, eu ouvi falar que, hoje em dia, a cirurgia na coluna é só em último caso, verdade? É, na verdade, esse, esse conceito a gente já tem há alguns anos.
1: Na verdade, se você for avaliar, em torno de 80, 90% da população, 80% da população vai apresentar algum tipo de dor na coluna em algum momento da vida. Isso, não necessariamente quer é um de produzir, É, isso não vai se transformar em tratamento cirúrgico, na verdade, uma porcentagem muito pequena, em torno de 5% desses pacientes que vão para cirurgia. Entendeu? Então, assim, realmente é, a cirurgia de coluna hoje, cada vez mais é, são menos candidatos são cirurgias menores e a gente tenta é, tentar acertar o máximo no menor espaço, né? para tentar diminuir essa essa, essa essa possibilidade de erro, na verdade. Hoje já tem até a substituição do disco, né? Sim, em alguns casos pode ser empregada sem a substituição do disco, mas como toda técnica tem as suas ressalvas, né? tem, tem os seus prós, tem os seus pontos e tem as suas indicações precisas. A gente não pode nunca generalizar uma técnica para todos os pacientes. O senhor é partidário do uso da cannabis para a dor? É, a cannabis para dor a gente tem algumas respostas muito boas, mas aí a gente acaba, acaba caindo em alguns alguns quesitos que hoje até a gente conversa muito até a questão da cloroquina. É, a gente tem resultados muito bons, consistentes em alguns tipos de dor, não em todos. É, não é o melhor uso da cannabis, tá? Do CBD, do canabidiol, mas o é que a gente precisa é o que Estudos mais fortes, mais importantes, com número de pacientes maiores, com metodologia bem estabelecida, bem documentado. é o que hoje a gente está passando um pouquinho com a questão da cloroquina, né? Então, assim, a gente tem estudos, mas são estudos que. Tem estudo, mas ninguém confia muito, a gente fica naquela. A
0: OMS vai e volta, ninguém decide Exatamente. nada. Exatamente. Exatamente. Mas o que eu posso falar é que a cannabis
1: ela tem, sim, sua indicação para as dores, mas como eu falei, como a questão antes da cirurgia, não são todos os pacientes que se beneficiam. É um tratamento caro, não é um tratamento barato. Hoje em dia, ele ainda é, é, o custo ainda é em dólar, hoje então está mais difícil ainda. Então, a gente tem que escolher muito bem o
0: paciente que a gente vai usar o, o cannabidiol aí. Doutor Antônio Neve, muito obrigado por essas informações, por essa consulta, por essa entrevista e sucesso para o senhor.
1: Obrigado. Boa tarde. Foi um prazer estar com você.
0: Todo nosso. Um abraço. Um
1: abraço.